0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Marlety pour le Fashion Post. Euh, Aujourd'hui, on pourrait évoquer euh, la chanson de Jacques Dutronc, les miniers du drugstore, mais on va surtout parler euh, on va parler cuisine. On va parler euh, cuisine avec David Fricot qui est chef exécutif dans le mythique établissement euh, de l'avenue des Champs-Élysées à quelques pas de l'Arc de Triomphe. David, euh, ma première question. Est -ce que, euh, quelles, sont les, quelles sont les qualités aujourd'hui d'un bon chef
1: En fait, un bon chef, faut il faut qu'il soit vraiment… Ben, maintenant, un vrai chef, faut il faut qu'il sache utiliser les vrais produits, les travailler, être un bon manager, parce que maintenant, voilà, les chefs vont en salle, etc. Et, euh, et vraiment connaître les vraies bases. Il voilà, faut connaître ses bases aussi, ce qui est important.
0: Quand on travaille au Drugstore Publicis avec toute la, la légende, le passif euh, du lieu, de l'architecture, euh, de toutes ces personnes qui sont venues euh, y manger, euh, y festoyer, euh, est-ce que ça, ça influence justement la, la façon de cuisiner et d'appréhender euh, l'espace
1: ben, En fait, oui. C est, c est, déjà, c'est impressionnant parce que c'est quand même un lieu qui est très mythique dans Paris. Euh, moi Tous les clients ou tous les gens que je côtoie, et à chaque fois, ils me disent « Ah, mais on y a déjà mangé !» Chaque Parisien a déjà mis un pas dans le Drugstore, donc c'est quand même incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, il faut que le Drugstore doit être toujours euh, innovant euh, sur les Champs Élysées, avoir toujours euh, des nouveaux clubs sandwich, avoir des nouveaux burgers, enfin voilà, et toujours garder ce côté en fait euh, brasserie parisienne. Donc n'est pas facile quand même.
0: Alors un esprit brasserie parisienne du club sandwich, du burger, comment est-ce qu'on arrive à faire le pont entre la tradition et la modernité C'est quoi le, le petit twist justement, David, qui fait votre différence
1: en fait, voilà, ben comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment connaître ses bases. Et avec ces bases-là, on modernise un peu, on essaye de trouver des bons producteurs. Comme pour les burgers, on prend des, des pains chez un meilleur ouvrier de France, des choses comme ça. On travaille avec lui, on, on invente des choses et puis après, on, on teste sur les plats du jour avec les clients. Si ça passe, ben on le met à la carte. Si ça ne passe pas, ben on l'oublie, on le met à la poubelle.
0: Ça a été quoi votre parcours avant d'arriver au drugstore
1: donc en fait mon parcours, ben je suis originaire du Poitou-Charentes, donc j'ai eu mon bac pro à 17 ans et demi, je suis parti à l'étranger pendant 9 ans, donc déjà je suis parti en Angleterre pour l'anglais, je suis parti au Canada, les bateaux de croisière, les émirats arabes, l'Égypte. et ça fait 6 ans maintenant que je suis à Paris, j'étais premier sous-chef au concours de La Lafayette, après j'ai fait un concours sur M6, donc top chef, qui a été une expérience assez enrichissante, la première année. Et puis après, voilà, j'ai fait plusieurs cartes pour plusieurs restaurants. Et puis maintenant, depuis plus d'un an et demi, je suis au drugstore.
0: Quand on travaille dans une cuisine, il y a une logique et un timing qui est quasi militaire avec les équipes. Vous avez participé à une émission télévisuel autour de la cuisine. Euh, Est-ce que la façon dont euh, la manière de faire la cuisine et la manière dont la cuisine est filmée n'est pas un prisme qui déforme justement euh, votre métier
1: Exactement, ça déforme parce que les gens n'arrivent pas à faire euh, la comparaison des choses en fait. C'est-à-dire que quand on est vraiment en cuisine, ben voilà, on, moi j'ai 32 cuisiniers, c'est comme euh, on est chef d'orchestre, c'est-à-dire que si je me trompe d'une table, c'est tout le service pour 300 couverts qui est... Euh, Enfin, qui est désorganisé, que dans l'émission, on a deux heures d'épreuve, de, on, on est tout seul, c'est un concours. Et le problème, euh, les gens ils pensent que c'est facile de cuisiner et d'être chef de cuisine. Et en fait, non, ça s'apprend et c'est de l'expérience. Donc, euh, comme je dis aux, aux jeunes, je fais attendez un peu, faites votre expérience et après, vous verrez, un jour, vous serez peut-être chef. Parce que
0: dans cette émission, vous êtes quasi tous des professionnels.
1: On est tous des professionnels, euh, de euh, chef de partie, demi chefs de partie, second ou chef de cuisine. Et on essaye de trouver notre univers avec euh, ces grands chefs qui sont des juges.
0: Top Chef, c'est quand même un tremplin. Est-ce que, est que ça vous a apporté des choses euh, positives et bénéfiques, le fait d'avoir participé à Top Chef et qu'on vous reconnaisse quelque part euh, lorsque vous vous promenez
1: En fait, euh, bah, j'ai eu de la chance, j'ai fait la première émission. Donc euh, du coup, ça serait maintenant, je ne la referai pas. Mais J'étais content de faire la première émission parce qu'on était un peu innocent dans, dans ce concours. Et euh, Par contre, est-ce que la popularité, c'est pas ça est, On est du people quand même, parce que ça reste quand même une télé-réalité. Les gens nous suivent tous les lundis. Et euh, par contre, ce l'avantage, c'est que ça nous fait un CV visuel. C'est-à-dire qu'on n'a presque plus besoin d'écrire un CV. On a montré ce qu'on savait faire et on a gagné des années. Enfin, oui, on a gagné quelques années en fait au niveau de notre CV. Voilà.
0: C'est un accélérateur de talent sans doute.
1: C'est un accélérateur. Euh, moi, je sais que je jamais pu, euh, je ne penserais pas être chef à 33 ans euh, du drugstore, par exemple. Donc, c'est vrai qu'après, bon, ben, après, il faut assumer et il faut travailler. Il faut être toujours présent dans ses cuisines et tout ça.
0: Et donc, quelque part, il y a l'image il y a la télévision, mais il y a le travail et le cœur de métier qui restent justement euh, à la base. Donnez-moi un peu envie et donnez-moi quelques exemples de plats qu'on peut venir déguster, apprécier. Au drugstore. Et si vous pouvez me faire une association entre, je sais pas, un burger, un sandwich et un vin, ça pourrait être une très belle idée.
1: D'accord. Donc par exemple là, on a deux plats qui, qui marchent très bien. On a par exemple, on a, on a fait un roulé de, de saumon bio. Donc on travaille toujours avec des produits bio, label rouge, tout ça, où les gens peuvent se reconnaître dedans. Donc on a un roulé de saumon bio avec de la ricotta et des herbes, euh, cuit comme ça en basse température et en vapeur avec un beurre blanc. Euh, un beurre blanc euh, aux herbes et un pak choi donc comme ça les femmes elles ont le beurre pour s'enrichir un peu le corps et le pak choi qui est cuit en vapeur donc comme ça dans leur tête elles font ok on a mangé vapeur mais en fait c'est très riche comme plat donc ça c'est un plat qui marche beaucoup et puis par exemple le burger qui fonctionne beaucoup en ce moment c'est le surf hunter c'est une mode aux états unis c'est le bœuf avec des gambas ou du homard donc on a inventé en fait un burger avec 180 grammes de, de viande et 5 gambas dans, dans, le, dans le burger, et là pour l'instant il est en train de cartonner. Et ça, ça se boit très bien par exemple, euh, bah, par exemple avec un champagne qu'on a dégusté hier soir, le blanc de blanc de chez Moum, qui peut aller très bien avec ce burger là par exemple.
0: Votre clientèle, qui vient manger au drugstore
1: Alors la clientèle, on, on, tout, le monde, euh, tout le monde pourrait penser que c'est des touristes, et en fait, non pas du tout le midi, par exemple, on fait à peu près 300 couverts, ce sont que des hommes d'affaires la plupart du temps, et le soir c'est un peu plus de touristes, mais on, on touche pas une grande clientèle de tourisme en fait. Une clientèle internationale Une clientèle internationale, mais très française. Parce qu'il ne euh, faut pas oublier que dans les brasseries parisiennes, euh, les avocats ou le, les gens de, de la haute société, on va dire, aiment bien se faire voir et se montrer. C'est euh, vrai que là, on est en vitrine. Hein. Là, on est en vitrine. <coughs> pardon, On est en vitrine. On peut, on peut, enfin, au Drugsant, on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on s'assoit quelque part, on voit la personne qui est à dix tables à côté. Et c'est ça que les gens cherchent.
0: Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous étiez très content d'avoir fait Top Chef, mais aujourd'hui, vous ne referiez pas l'expérience. Oui. Pourquoi Parce que ça vous a quand même apporté des choses positives.
1: Oui, mais comme, euh, exactement, ça a apporté des choses positives. J'ai beaucoup avancé. J'ai fait beaucoup plaisir aussi à mes parents et à ma famille parce que pendant 10 ans, je travaillais à l'étranger, donc ils ne m'ont pas beaucoup vu. Donc maintenant, ils savent ce que je sais à peu près faire. Bon, ça coûte cher aussi, l'école de cuisine. Mais aussi, c'est que nous, on était innocents la première année. On ne connaissait pas le concept, on ne connaissait pas le jury. Et c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on les voit pleurer, on les voit avec leur famille. Moi, on ne voyait pas les enfants, on ne voyait pas ma maison et tout ça. Donc, nous, on était vraiment en pure cuisine, que maintenant, c'est devenu presque une télé-réalité.
0: On, on a respecté la bulle du privé. J'ai juste une question. Une question par rapport au stress. Parce que quand on cuisine, il y a énormément de stress. Il y a deux façons d'envisager le stress quand on est créatif. Un stress qui devient positif, ou alors un stress qui gâche tout. Euh, vous, comment est-ce que vous gérez votre stress et comment est-ce que vous arrivez à le mettre dans la spirale de la créativité
1: En fait, moi, le stress, euh, donc on a beaucoup de stress avec pendant le service et tout ça. Souvent, après le service, je, mets, je, je me mets tout seul dans mon bureau, dans les chambres froides pendant une demi-heure pour être tranquille, pour retomber le stress. Et euh, je, je suis quelqu'un qui, 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 enfin, qui aime bien rigoler, qui aime bien sourire. Donc, avec, mes, avec mon personnel, maintenant, ben je, vais, je vais gueuler pendant cinq minutes et après, j'arrête, je l'oublie. Et hop, on repasse à autre chose. Et je ne suis pas un chef qui gueule tout le temps et qui est rancunier. Ça, c'est très important dans la cuisine.
0: Bon, vous êtes franc du collier, sincère, honnête, comme votre cuisine. Et puis, euh, vous dites les choses simplement. Ça sera la conclusion. Comme votre cuisine simple, élaborée, euh, intelligente. Et fraîche,
1: et fraîche, et fraîche. surtout. Et
0: fraîche. Restez sur la fraîcheur. Merci beaucoup, David Fricot. C'était William Arlety pour le Fashion Post. Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.